0: Olá pessoal, seja bem-vindo, tudo bem? Esse é o podcast do Conversa Espírita. Estou muito feliz que você está aqui para escutar mais um episódio, mas antes dele começar, quero muito convidar você a interagir comigo. Por favor, mande a sua mensagem pelo WhatsApp para nós. Nós estamos nos Estados Unidos, então você só tem que colocar o sinalzinho de mais, que fica no número zero aí do seu aparelho de telefone. E o número 1, um, então mais 1. Um, 980-319-9908 Ou você também pode falar comigo pelo e-mail Conversa Espírita P-O-D, P-O-D ConversaEspíritaPod Arroba gmail.com Me deixe saber se você é um trabalhador da Casa Espírita Se você não conhece a Doutrina Espírita Se você frequenta as palestras Se você é evangelizadora Se você trabalha com a mocidade ou o motivo que você está escutando e se você tem críticas ou sugestões essa interação é fundamental para que o conversa espírita se torne ainda melhor e focado naquilo que você está procurando muito obrigado por mais uma vez estar compartilhando os nossos episódios por estar enviando para os seus amigos e eu deixo vocês agora com o episódio de hoje um grande abraço Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Conversa Espírita. Aqui é Ed Patrick e nós estamos na série Onde Está Jesus? Esse é o segundo episódio que nós estamos fazendo dessa série de estudos que fala sobre momentos, sobre paisagens, sobre mensagens e ensinos significantes de Nosso Senhor Jesus Cristo que está lá eh, nos livros da da Boa Nova, ou nos Evangelhos, na Bíblia Sagrada, explicados à luz da doutrina espírita. Lembrando a você eh, que essa série, ou os podcasts do Conversa Espírita, é uma produção do Charlotte Christian Spirit Center, que é uma casa espírita na cidade de Charlotte, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Eu gostaria de convidar você, desde já, a visitar a nossa página no Facebook, visitar o nosso Instagram e também o nosso website, christianspiritcenter.com. Se for muito difícil para você escrever em inglês, você só coloca Centro Espírita em Charlotte ou Espiritismo em Charlotte e você vai ver a nossa página lá, Charlotte Christian Spirit Center. E você também pode ir direto na no nossa... Uh, na nossa página do Facebook, também só procurando por Charlotte Espiritismo, e você vai encontrar a nossa página lá. Como nós estamos em muitos canais, e essa também é outra informação que eu queria que você soubesse, e que se você puder passar para os companheiros da sua casa espírita, para os seus amigos que de alguma forma possam tirar proveito, dos ensinos muito simples, a gente sabe daqui, mas que você vai ficar feliz em divulgar algo que seja edificante. Nós estamos nos podcasts do Google, no Spotify, no Anchor e nos principais né, distribuidores de podcast. Basta você procurar para saber mais episódios, procure pelo nome Conversa Espírita, tá bem? E no dia de hoje, nós vamos conversar sobre... É uma passagem que está lá em João, no capítulo 5, nos versículos de 1 até o versículo de número 19. Então, e o nosso podcast de hoje se chama Você Quer Ficar Curado? Nós vamos conhecer mais um pouquinho sobre a realidade do tempo de Jesus, sobre um tanque chamado Bethesda, que você já deve ter escutado muito falar sobre essa passagem em histórias bíblicas, é nome de muitas lojas de material evangélico, católico, vamos descobrir o que é Bethesda. E também a história interessante de um paralítico que estava 38 anos esperando por uma cura na beira de um lago E ele não encontrava essa cura até que ele encontrou Jesus, tá bom? Eu espero que você aproveite muito. E como sempre, nós vamos começar o nosso estudo, ou a nossa reflexão, lendo o trecho completo para que você possa se situar. E uma pessoa mandou uma pergunta muito interessante para mim pelo WhatsApp, perguntando por que que você lê todo o capítulo primeiro para nós, E depois você vem lendo novamente, mas destrinchando. Por que que você só não vem já lendo e destrinchando? Tem dois dois objetivos aqui. O primeiro dele é um um objetivo pedagógico mesmo. Para que quando a gente volte fazendo as explicações e quando a gente vem fazendo o entendimento geral, você sabe aonde ele vai chegar. Então nós vamos fazendo as conexões. E você também tem uma ideia, bem geral, do panorama das coisas que estão para acontecer. Realmente, você tem todo o background, não é? ou a figura de fundo do que está acontecendo. E, então, esse é o motivo pedagógico e também tem um motivo é, terapêutico, é, no sentido de que quando nós estamos lendo o ensino de Jesus, nós estamos, plas- nós estamos plasmando ideias, plasmando ideias, cenários, ensinos que o nosso mestre que o nosso guia e modelo nos trouxe então nesse instante nós nos conectamos mesmo com pensamentos que são positivos com energias que são elevadas e a nossa ideia aqui é que nesses instantes seja você você dirigindo aí no carro, que você esteja no trânsito que você esteja dentro do meio de transporte, de deslocamento, você esteja eh, se preparando para uma palestra, ou esteja no seu ambiente de trabalho, ou na faculdade, não importa. Mas que nesses momentos, que você possa estar também circunscrito junto ao seu mentor espiritual. Então, nada melhor do que a leitura da passagem bíblica mesmo, do ensino original de Jesus, para nós podermos nos conectarmos junto a Ele. Tá bem? Então, não é um trecho grande Novamente E o nome do trecho Como coloca lá no livro sagrado Então, novamente, está em João Capítulo 5, versículo 1 até o 19 Ele chama A cura de um paralítico E começa assim Depois disso Houve uma festa dos judeus E Jesus foi até Jerusalém Ali Existe um tanque que tem cinco entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betêzada. Perto das entradas, estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Eles esperavam o movimento da água do tanque, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles, havia um homem que era doente e fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e sabendo que ele fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou, você quer ficar curado? Ele respondeu, senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse, Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram ao homem que ficou curado. Hoje é sábado. E a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu, O homem que me curou me disse, Pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram, Quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha dito isso, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo, E disse a ele: Escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha só pessoal, eu falei que era bem curto, né? O, o trecho, e, mas é curto, mas que interessante. Você já parou para pensar que isso é uma história, um fato que realmente aconteceu? E esse é o primeiro ensinamento, que nós, a primeira reflexão que nós vamos ter de Jesus. Nós costumamos ver o nosso planeta Terra como um lugar de muito sofrimento, um lugar de muita dor, de angústias, não é? E aí, lá no livro Renúncia, logo na introdução, o Espírito Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, ele nos diz que a ideia do livro é nos mostrar que aqui é um lugar, sim, de reajustamentos, de novos aprendizados, de cura também. Mas é é um local onde nós podemos encontrar as mais belas provas da da existência de Deus Quantas paisagens bonitas existem nesse mundo, não é? Talvez você mesmo esteja dirigindo ou esteja escutando esse podcast num lugar muito bonito Talvez você esteja até num lugar muito bonito e não tenha reparado Dê uma olhada nesse momento e veja quantas provas da existência de Deus talvez você esteja dentro de casa junto com a sua família junto com seus filhos você pode até estar sozinho mas olha para o seu corpo quantas provas Deus tem nos dado da sua existência nesse planeta é recheado deles e mais do que isso esse planeta também recebeu Quantas pessoas maravilhosas Espíritos de um um grau de evolução De um patrimônio moral gigantesco Assim como foi Alcione lá no livro Renúncia Assim como foi Lívia lá do livro Há dois mil anos Assim como foi Chico Xavier Madre Teresa de Calcutá Buda E nosso Senhor Jesus Cristo, o governador espiritual do nosso planeta, esteve conosco aqui nessa terra. Então, essa terra aqui é santa, né? Lá no livro Brasil Coração do Mundo, Pátrio do Evangelho, tem um momento em que o Espírito faz, se não me engano o Espírito Ismael, mas posso estar enganado aqui, mas o, o, o Espírito de alta envergadura passa um relato da terra e diz, olha... Os irmãos humanos estão brigando lá na Terra Santa E Jesus diz, olha Toda a Terra, todo o planeta É, é, é uma Terra santificada né? E ali é esse ensinamento Que a gente está tentando pegar aqui Nesse instante Então Jesus estava caminhando Numa das paisagens terrestres E aqui é lá em Jerusalém Onde fica hoje é, O país, não é? é? Israel E aí nós vamos vendo dentro Desse local geográfico que tem que havia lá um tanque, é um tanque mesmo, né? Então é como se fosse uma grande piscina com água dentro, né? O que é um tanque, né? Vamos tentar imaginar como uma grande piscina, fica mais fácil para você entender como fica mais fácil para mim também. E aí, lá é, diz aqui, né? Perto da entrada tinham muitas pessoas doentes. É, é, deitadas lá E ele vai citando, por exemplo Cegos, aleijados Paralíticos E na própria letra sagra, sagrada Da Bíblia, explica para nós Que Por que que estavam Essas pessoas lá né? Eles estavam esperando o movimento da água Porque olha a explicação da Bíblia né olha, Porque de vez em quando Um anjo do Senhor Descia e agitava a água Então esse aqui é João, capítulo 5, versículo 3. Se você desejar acompanhar também, aí na sua tradução da Bíblia. E aí, ele segue adiante. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso, sarava de qualquer doença. Então, olha só que que bacana, que maravilhoso. Não tem muitas pessoas que até hoje ainda vão em lugares é, que encontram cura não tem muitas pessoas que tomam determinados é, medicamentos da natureza e, e se curam pessoas que fazem a oração e se curam ou que fazem cirurgias espirituais o procedimento é o mesmo né? é a fé da pessoa como Jesus diz que está proporcionando esse, essa benesse da cura para aquele indivíduo que, que está buscando. E esse anjo do Senhor, né, que movimenta a água, ali a gente vê a manifestação dos Espíritos, é, simplesmente, que em todas as épocas, em todos os lugares, é, eles estavam, estavam acontecendo. Né? Então, fala assim, poxa, eu não leio a Bíblia, porque a Bíblia não tem nada a ver com o Espiritismo. Eu não leio a Bíblia, porque a Bíblia não, eu não consigo entender. Sendo que, olha só, o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós falamos isso num, numa, numa live que nós fizemos no mês de agosto de 2019 no, pelo Facebook, dizendo: olha, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um outro Evangelho. Leia a introdução do livro. Leia o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo Que se chama né, Não vim destruir a lei Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo E eu estou destacando a palavra estudar é, Estudar mesmo com atenção Procurando ir a fundo E não simplesmente ler ao acaso não é? Como a gente faz o nosso culto no Evangelho no Lar. O culto no Evangelho no Lar é fundamental para as nossas famílias Fundamental para nós termos um momento de vivência evangélica com os nossos Contudo, o Evangelho nos convida a uma investigação ainda mais profunda dele Você que está me ouvindo agora Você já fez um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo? Um estudo mesmo? Inclusive lendo a introdução? Olha, você vai ficar surpreso com muitas informações que vai encontrar lá Mas Kardec nos explica que os trechos que foram selecionados são os trechos chaves dos ensinamentos morais do Evangelho para que nós possamos voltar no, no conteúdo bíblico e extrair dali não é como fosse chave mesmo para abrir portas é, para que nós possamos extrair dali mais aprendizados morais que possam ser aplicados no nosso no nosso dia a dia então, quando nós partimos dessa premissa e voltamos para as letras sagradas, como nós estamos fazendo nesse instante, a gente começa a identificar, não é mesmo? Às vezes a gente vai só passar a olhar. olhar um anjo do Senhor descia e agitava a água, não é? Que fenômeno mediúnico está por trás ali? Será que tinha um processo de seleção também espiritual, um aporte espiritual do outro lado, para auxiliar a pessoa que acreditava, Isso são todas questões que a doutrina espírita pode é, nos facilitar também. Mas eu quero seguir um pouquinho adiante, agora em João 5.5, porque na primeira vez que eu li, eu falei, Jesus estava sendo sarcástico com essa pessoa? Jesus estava de brincadeira? Ou Jesus estava de bom humor? O que, que é isso, né? Olha só, eu vou ler para você novamente para você entender, olha. Entre eles, havia um homem que era doente e fazia 38 anos. Então, já tinha 38 anos que aquele homem estava ali, paralítico, não é? E Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou, você quer ficar curado? Olha só, (risos) será que Jesus está sendo sarcástico, gente? o moço paralítico, 38 anos aguardando lá. Gente, pensa comigo, 38 anos. Você aguentaria esperar 38 horas por uma cura? E 38 dias? 38 meses. Esse paralítico aqui tá 38 anos. Vamos trazer isso para a realidade, gente. Aguardando por uma cura, não é? E aí chega Jesus, que tem o poder de curar e ele, pergunta, mas você quer ficar curado? Tava Jesus sendo sarcástico? Ou fazendo um humor com a dor dele? Claro que não, não é? Claro que não. Então, tem um ensinamento aqui pra nós. Tem um ensinamento aqui, meu irmão. E minha irmã, qual será que é esse ensinamento? Não é? E depois nós vamos ver novamente Jesus, aqui mesmo ele vai nos mostrar E Jesus vai falar em outros momentos, durante durante as letras sagradas do Novo Testamento Quando ele pergunta, você quer ficar curado? Jesus está sintetizando um processo que é uma lei no universo Que é a nossa lei de ação Isso fica muito claro quando Jesus vai ensinar mais adiante, quando ele fala assim... Buscai e achareis. Batei a porta e abrir-se-vos-á. O que que Jesus está dizendo? né? Que nós precisamos tomar uma ação. Nós precisamos nos movimentar. Nós não podemos ficar parados... Nos lamentando, nós não podemos ficar parado na inércia da preguiça, da ociosidade. Nós não podemos ficar parados é, na contemplação e na admiração somente. E muito menos nós não podemos ficar parado agindo na maldade. Para nós encontrarmos a cura espiritual que nós desejamos, a cura física, seja o que for, Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos agir. Lá no livro Nosso Lar, no capítulo 8, Lízias, conversando com André Luiz, ele explica de uma forma muito simples e muito clara no mundo espiritual qual é o processo para que os três requisitos... Para que qualquer espírito alcance uma conquista ou um desejo eh, na espiritualidade. E aí ele fala: primeiro requisito, são três. Se você tiver um caderno aí perto, anote, ou então pega o seu livro no nosso lar aí, dá um pause aqui, procura o capítulo 8 e em destaque lá. Primeiro deles, ele chama querer. Segundo pré-requisito, saber querer E o terceiro Merecer O que, que isso significa, pessoal? E aí o Lisas vai explicar que é, Nós precisamos desejar Nós precisamos partir da vontade é, Nossa interior Não é? Segundo O que, que é saber querer? É vontade operante Basicamente É trabalhar Por aquilo que nós que nós desejamos. Nós precisamos, não basta simplesmente querer. Eu vou usar um exemplo que não tem nada a ver com a espiritualidade. É só para tornar, para dar bastante contraste, tá? Não leva ele no sentido literal, não. É só uma metáfora. E é também uma metáfora muito batida, mas que serve perfeita para nós. Que é a pessoa que deseja ganhar numa loteria, ele quer muito ganhar na loteria, ele quer muito ficar rir ganhando a loteria, mas ele não compra o bilhete. Como que ele vai fazer para ganhar? Não tem como, não é? Então, ele quer, ele deseja, mas não basta tão somente querer. É preciso saber querer, vontade operante. É você se colocar e criar todas as condições para que Deus possa literalmente operar na sua vida. O que significa operar? É trabalhar, agir. E aí lá no Evangelho, eu tô começando, a gente tá começando a ir bem profundo Você vê só aquela frase lá, o que parecia ser um sarcasmo de Jesus, né? Olha quantos ensinamentos. Mas lá no Evangelho nós vamos encontrar, incluindo no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. A terceira, o terceiro tópico, o merecer, é o resultado da sua segunda ação. Então, aqui as coisas estão. Em ordem Então primeiro nós queremos A mudança tem que partir de nós Se você faz terapia Se você já buscou é, Uma programação neurolinguística Se você já procurou um psicólogo Um psiquiatra Se você precisou de algum auxílio No sentido é, psicológico Holístico, espiritual você, você sabe Ou se você é psicólogo não é? Você sabe também Que ninguém muda ninguém Nenhuma pessoa consegue mudar a outra. Um psicólogo não consegue equacionar os seus problemas interiores. O que um psicólogo faz é lhe auxiliar a entender as situações pela qual você passa e os mecanismos por trás dele, para que você tenha uma melhor visão de como caminhar no sentido de sair dali. E, obviamente, o psicólogo vai caminhando ao seu lado. Se você é pai e mãe, você sabe melhor do que ninguém que por mais que nós desejemos mudar a postura dos nossos filhos, se eles não desejam, não importa quantas lições de moral, quantos castigos, quantos prêmios, bônus, nós possamos dar a eles. Se não existe, principalmente depois de adulto. Quando é criança é tudo muito mais fácil de ser modelar A performance moral, não é? É, Do espírito reencarnante Contudo, eu estou dizendo que é muito mais difícil Mas também não é impossível Ninguém se transformar, Mas é muito mais difícil Só que é impossível Se a pessoa não deseja modificar-se Quando a pessoa deseja se modificar Pensa na maior dor que você tem aí hoje Ou naquilo que você mais gostaria De ver resolvido Na sua vida Pensa que você está na frente de Jesus nesses instantes. Se você não está dirigindo, fecha os olhos. Se você está dirigindo, por favor, não feche os olhos. Só se concentra. Mas imagina que você tem Jesus aí na sua frente, perguntando para você, você quer ficar curado? Ou perguntando a você, é, aquilo, que você a, a, aquilo que você quer que seja equacionado. Não é? É, é, e aí pensa no problema que você tem é, é, na sua vida ou naquilo que você desejaria melhor como você está na presença de Jesus nesse momento seja, é, tenha wisdom, que a gente fala em inglês tenha sabedoria não, é? não peça coisas materiais não pense em coisas que o ladrão possa roubar ou que a traça possa destruir na presença de Jesus Pense o que realmente vai ser importante para você. Você consegue imaginar? Você consegue pensar? Converse com Jesus. Diga a Ele o que você deseja. Jesus está colhendo nesses instantes Através dos nossos mentores. Se você pediu com sinceridade, não importa onde você esteja, e nós vimos isso no outro podcast, não importa onde você esteja, nem o que esteja acontecendo na tua vida, se é com sinceridade, sem se é espírito e verdade, está sendo recolhido. Agora, você já iniciou o processo de solução daquilo que você deseja. Isso também é uma lição que está no capítulo 8 do livro Nosso Lar. Quando nós desejamos a cura, o processo de cura já já está iniciado. Então, nós queremos. Agora vamos passar para a próxima etapa. Saber querer. Agora eu não sei quanto tempo isso vai levar, porque vai depender da complexidade do que você pediu para Jesus. E isso é um segredo entre você, o seu mentor e ele. Os espíritos que te amam, que querem te auxiliar. Mas... No dia de hoje, iniciando por agora, pense o que você pode fazer para merecer, para criar todo o um ambiente espiritual, físico, emocional, psicológico, para que o que você deseja possa se realizar. Ou basicamente, faça por merecer esse processo. Compreende agora? Por que que Jesus vê aquela pessoa por 38 anos? Você pode falar assim, poxa, esse cara tá 38 anos do lado do tanque e não conseguiu ter uma chance? Aqui, pela leitura do, do texto sagrado, não dá para nós sabermos realmente, não é? Se ele realmente não teve nenhuma chance, se ele bobeou, se ele estava dormindo, se ele realmente não tinha toda aquela Vontade dentro dele, nós não sabemos, não é? Mas ele passou 38 anos lá e nós, há quanto tempo nós estávamos carregando essa dor, esse problema aí que nós gostaríamos? Por quanto tempo mais nós vamos querer ficar do lado do tanque com toda a possibilidade de encontrar nossa cura sem mergulharmos a fundo nele? Não é? Você quer ficar curado? Foi a pergunta de Jesus para o paralítico. E a pergunta para nós. Não é? Então vamos nos movimentar. E vamos ver agora a resposta que o paralítico deu para Jesus. Porque tem alguns elementos importantes para ele ali. Ele diz, olha, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. O que ele está fazendo ali? Ele pode até estar com a razão. Não é? Ele pode até estar com a razão. Mas o que ele está fazendo? Ele está transferindo novamente para outro o problema dele. Ele ainda não conseguiu é, é, ver dentro dele ver dentro dele, não é? esse. Esse potencial que ele precisa agir, e ele deseja Ele não está sabendo ainda a partir do processo do saber desejar Do de ser operante naquilo que ele quer né? Então olha, o que, que Jesus, é em versículo 8, tá? para você que está acompanhando comigo O que, que Jesus lhe diz? Jesus auxilia ele nesse processo e diz, olha, levante-se, pegue a sua cama e ande Jesus, não literalmente, só metaforicamente, está dando ali o quê? Um empurrão nele, né? um empurrão espiritual, psicológico de E dizendo, olha, você deseja. Se você deseja, eu estou lhe dizendo agora. Levante-se, pegue a sua cama e ande. E no mesmo instante o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Olha só. Se por um lado ele estava ali sofrendo por um tempão, não buscava, no momento que ele se decidiu, que maravilha que ele se decidiu. No mesmo instante, ele seguiu, ele teve fé, ele não questionou muito. Ele encontrou Jesus, ele viu Jesus, confiou. Aqui, não não estou pregando a fé cega, correto? Que não é a, a fé que a doutrina espírita nos coloca. Mas também não estou falando do ceticismo. Porque a fé também é você dar um passo, é, sabendo que a ponte não está ali, em direção, você está indo na direção aberta, você sabe que a ponte não está ali, mas você tem a certeza que Jesus vai prover, porque você está numa ação positiva. Claro que para o mal, não tem como o bem vir nos auxiliar, mas se você está no caminho do bem, se você deseja a sua cura, tome a atitude, e ele tomou, pegou a cama, assim como Jesus disse, e andou. Né? E aquilo ali é, aconteceu E as pessoas que estavam ao lado Os líderes judeus Disseram o que Quando viram um homem ali Olha que interessante Não sei se você reparou isso na primeira vez Aqueles líderes judeus estavam há muito tempo Conheci aquele homem que estava ali há 38 anos Sem andar Paralítico Esperando a cura Em vez de ficar feliz por ele Em vez de falar, meu Deus, um milagre Olha, eles estão andando agora. O que, que aconteceu? Me explica também que era essa cura. Eles eliminaram tudo isso. Eram cegos para as coisas importantes. O que, que se preocuparam em falar? Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue essa cama nesse dia. Olha só, gente. Quantas pessoas. A que ponto pode chegar o fanatismo mesmo das pessoas, não é? A que ponto pode chegar é, a nossa cegueira espiritual para coisas importantes que estão à nossa volta? E nós, como espíritas, precisamos pensar muito sobre isso. Quantas pessoas dentro da, da doutrina espírita, dentro dos estudos sistematizados são cegos para as coisas importantes que estão acontecendo à volta e são preocupados somente com a organização, somente com o programa, somente com o compromisso, somente com uma função e responsabilidade. Tem um livro muito legal chamado Aconteceu na Casa Espírita, do médio André Luiz Ruiz Que ele conta a história é, Real De uma casa espírita Que estava sendo atacada por um grupo é, Por uma cidade inteira De obsessores Que era especializado em criar desarmonia E fechar casas espíritas E aí tem um determinado momento O que, que, ele, que, que ele diz lá Os, os engenheiros da maldade né? Os líderes daquela falange Fala, não, olha, vamos trabalhar para que eles se preocupem com a organização, para que a organização venha antes da fraternidade. Isso está escrito lá no no livro. Para que a organização venha antes da fraternidade. Será que nós, enquanto dirigentes espíritas, não estamos mais preocupados com a organização sobre como as coisas deveriam ser ou na forma ideal como elas deveriam ser ao invés de com a fraternidade com as pessoas com os voluntários que se dedicam à nossa casa e você também que é participante de uma casa espírita você que só vai para tomar passe você que vai só para palestra É muito bom que você faça tudo isso. Agora, será que você também já se perguntou o que que você pode fazer para contribuir com a casa espírita? Esse é um processo importante também dentro da sua cura. Na resposta lá do saber querer. E não necessita ser somente na casa espírita. Pode ser numa ONG, pode ser num, num... para um morador de rua Pode ser para uma igreja Para uma sinagoga Para uma mesquita Mas eu vou citar aqui a casa espírita Quantas pessoas eu vejo é. Frequentadores Às vezes até trabalhadores espírita Que nunca parou para pensar Que a casa espírita, por exemplo Paga a conta de água Que nunca parou para pensar Que alguém paga pela conta de luz Da casa espírita que os copinhos da água do passe, eles não são materializados pelos espíritos. Que alguém paga por aqueles copinhos, pelo papel higiênico no banheiro, pelos alimentos que estão na sopa. Você já tinha feito essa reflexão? Aonde é nos, aonde a nossa parte? Para que nós não nos ceguemos de, de ver os milagres que estão acontecendo as coisas importantes que estão à nossa volta. Eu vou dizer a você um segredo muito grande. Na verdade, não é nenhum segredo, porque os Espíritos já nos trouxeram de forma muito clara. Eu só não vou conseguir explicar nesse podcast é, todo o mecanismo de como isso funciona. Mas o melhor passe que você pode tomar na tua existência Se você quer mudar a tua energia espiritual, procure o diretor da atividade de assistência social da tua casa espírita e diz a ele, olha, eu quero ir lá no orfanato, quero ir no lar de idosos, eu quero ir no albergue que você distribui em sopa ou na favela, onde quer que seja, eu quero abraçar as crianças ou os velhinhos ou os moradores de rua. Você vai falar assim, você acabou de pensar, nossa, mas que piegas, <risos> né? mas que clichê. Não pense assim, meu irmão, minha irmã. Quando a gente recebe um abraço de uma pessoa que é realmente agradecida pela nossa presença, porque a pessoa sabe, assim tanto quanto nós, que a gente está ali, a gente sabe que a pessoa não tem como pagar para nós, financeiramente por aquilo ali quando você recebe quando você vai embora para sua casa tem algo diferente dentro de você por melhor que sejam os passistas, o ambiente espiritual da tua casa espírita quando você vai embora do trabalho assistencial algo acontece na estrutura psicossomática na nossa estrutura mental E isso vibra, isso reverbera em nossa estrutura no perispírito. Que chega até a nossa alma. E isso cria esse, esse novo ambiente interno dentro de nós. Experimente fazer isso. Experimente buscar e vivenciar a doutrina... Assim como Kardec nos nos disse, nos apresentou lá no início da doutrina. Assim como Chico fazia. Ser espírita não é só tomar paz. Ser espírita não é só ficar vendo as manifestações mediúnicas. Ser espírita não é somente assistir palestra de grandes palestrantes, de pessoas com grande oratória. Fica sentado ali por duas, três, quatro horas, só escutando, e aí aplaudir. Porque isso não, não nos faz nem diferentes dos nossos irmãos católicos e evangélicos. Né? É muito similar a gente só sentar, nós ficarmos assistindo, achamos muito bonito, e são ensinamentos maravilhosos, é muito importante você participar desses momentos de renovação no campo das ideias mesmo. né? Aquele ambiente espiritual é bom, mas a sua vivência de espiritualidade, de transformação interior, tem que ir além daquilo, senão o espiritismo vai ser só uma religião para você. Não vai ser um processo libertador da sua espiritualidade. Ser espírita não é somente ficar assistindo vídeos no YouTube. E é muito muito triste nós vermos hoje, que inclusive tem pessoas, eu já escutei esse comentário tantas vezes, pessoas dizendo assim, ah, eu eu gosto de palestrante tal, não gosto de palestrante fulano, fulano, de palestrante X, gosto de palestrante Y, porque palestrante Y é engraçado. Porque palestrante Y, as palestras são leves As palestras me fazem rir Ele conta muita piada durante durante as palestras Ah, palestrante X, não, fala muito conteúdo muito pesado Usa muita ciência Fala muito de teologia Fala muito de psicologia De mecanismo de psicologia interior Olha só A gente está querendo até transformar as palestras espíritas em show de stand-up né? onde o palestrante tem que fazer a gente rir tem que nos entreter em vez de nós buscarmos aquele, é, aquele ensinamento que realmente é importante para nós que vai transformar a nossa caminhada espiritual né? Então, é, também não tem nada errado nós rirmos e sermos felizes e termos é, o cristão, o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, é a mesma coisa, como diz no Evangelho. Não é? O verdadeiro cristão ele é muito alegre. Agora, eu acho que você conseguiu entender o ponto daquilo que nós estamos procurando falar aqui, não é? Nós buscarmos palestrantes, simplesmente irmos a palestras, porque, poxa, eu não tenho nada para fazer melhor, vou lá para me distrair. Que bom que você está ali. Fico muito feliz que você esteja ali, em vez de estar em um outro lugar de decepção. Mas vai ser como o paralítico que está do lado do tanque que tem tudo para encontrar cura, que passa 38 anos ali, mas precisa Jesus vir na presença dele fisicamente para perguntar: Você quer ficar curado? Para perguntar o óbvio para nós, o lógico para nós. Às vezes nós damos todo esse trabalho para a espiritualidade. Né? Para perguntar para nós, para a gente, é sim, mas não, olha, não, é porque vem um e entra na minha frente, é porque aquilo, porque meu esposo, é porque eu sou sozinho. É... Né? Lá no livro dos mensageiros, é, é, mar... é fantástico esse ensinamento também. Né? Um companheiro que trabalha na espiritualidade, guiando os trabalhadores espíritas aqui na Terra, né, ele diz... Ah, os encarnados são ricos, tem muita criatividade para encontrar desculpas, né? Então, Jesus, os que são casados, coloca o problema nos cônjuges. Os que são solteiros, coloca que o problema é que não tem um companheiro. Aqueles que são pobres, reclamam que não tem recursos. Tem muito recurso, reclama que não tem tempo. Os muito novos, que é muito ocupado. Os que são velhos, que já passou o momento, de auxiliarem Vi não ninguém auxilia, né? Nosso momento é hoje. É agora. Né? Ou quando nós desejarmos. Aceitamos a conversa de Jesus. Mas é, o último ensinamento. É, na verdade o penúltimo. Que eu quero conversar aqui. Que nós já estamos para encerrar aqui o podcast. Espero que você esteja gostando tanto quanto eu. Mas é, Jesus encontra novamente o paralítico. No, no saguão lá do templo em Jerusalém. E aí ele fala essa essa frase para ele, olha, escute, você agora está curado, não peques mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior, não é? Então, olha só, Jesus está dizendo para ele, está dando um alerta, e é um alerta para nós também, e aí é um ensinamento que é o principal que eu tenho anotado aqui, que é para nós trazermos para você. Olha só, a doutrina espírita não se propõe, A curar corpos Meu irmão, minha irmã Meu querido amigo, minha querida amiga A doutrina espírita Jesus não se propõe A curar corpos Por isso que Jesus diz Olha, não peques mais Não cometa mais erros Mude a sua vida Mude o parâmetro da sua vida Por quê? O resultado vai ser: se você não modificar o interno, não basta somente a cura do corpo. A cura do corpo nós podemos alcançar aqui na Terra, através da mediunidade. A cura do Espírito é conosco, é por nós. Né? Para que não aconteça coisa pior conosco. Então, às vezes, e isso também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. né? Ele diz para a senhora que estava lhe pedindo a cura da visão, o estabelecimento da visão. Fala, olha, eu poderia lhe curar, mas quem não garante que se eu lhe curasse, não ia fazer você ter mais problemas. Né? Então, nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente. Muitas pessoas procuram a casa espírita buscando a cura espiritual, buscando o fenômeno. Basta a gente ver quantas pessoas vão nos dias de de sessão de cura mesmo, de cura física. E quantas estão, por exemplo, matriculadas no dia do estudo, quantos do estudo estão matriculados no dia de trabalho. né? São voluntários para enxugar as dores, as as lágrimas, e curar as dores do próximo. né? Então, é... Vai e não peques mais, para que não aconteça com você uma coisa pior ainda. E aí, a última ensinamento para nós encerrarmos esse podcast Os judeus, aqueles líderes, os mesmos que não conseguiram encontrar é, nenhum motivo para ficar admirado de ter visto o, o paralítico que estava 38 anos sem andar andando. Né, que não foi suficiente para eles e Esses mesmos né, Viram Jesus, encontraram Perguntou, por que, que você curou é, Esse cidadão no sábado Não é permitido curar no sábado E o que, que Jesus diz? Olha, meu pai trabalha até agora E eu também trabalho Então, meu amigo, o que, que Jesus está dizendo para nós? que não importa o momento, a hora, o dia, aonde nós estejamos. Eu espero que nesse instante, nessa sequência de podcasts, na série, né? Onde está Jesus, que isso já tenha ficado claro a você. Que nós podemos ter uma melhor experiência de vida aqui na Terra, nesse instante, nesse momento. Deus é um Pai operoso. Dedicado. E Jesus também o é. Ele está disponível para nós é, sete dias na semana, 24 horas por dia, os 30 dias do mês. Se o mês tiver 31, ele está lá um também. Ele está sempre disponível a nós. Se Deus trabalha, se Jesus trabalha nós precisamos também nos movimentar para podermos merecer aquilo que nós desejamos, que era a, a terceira etapa do ensino de Lízias para André Luiz, e que também é plano de fundo aqui dessa história que estava lá em João, no capítulo 5. Quantos ensinamentos né, para nós hoje aqui. Eu espero com sinceridade que você tenha gostado. Espero muito que Jesus abençoe a sua vida. Nesse dia de hoje, na sua semana, a sua família. Nesses instantes, eu quero fazer uma oração por nós. Para que nós possamos orar juntos e encerrarmos aqui. Dizendo, Mestre amado, abençoe a todos aqueles que estão escutando, que estão vibrando em sintonia do bem, a todos aqueles irmãozinhos espirituais que estão também ao meu lado, sejam eles da luz ou ainda da ausência da luz, da ignorância. Que a minha família, Senhor, de todos nós que estamos Juntos, nesta mesma sintonia do conversa espírita, que possam ser abençoados, que os nossos ambientes de estudo e de trabalho possam receber as bênçãos do coração amoroso de Sua Mãezinha Maria, e que nós possamos ter todas as oportunidades de fazer por merecer a conquista daquilo que tanto desejamos em seu nome Senhor Jesus nós agradecemos e pedimos isso que assim seja e assim nós encerramos mais um episódio do Conversa Espírita na próxima semana vamos ter mais um episódio da série Onde Está Jesus? Um grande beijo e fique com Deus. Até a próxima. Olá, turma boa. Eu espero que você tenha gostado de escutar esse podcast com a mesma alegria que eu gostei de ter feito ele também. Estou aqui só para lembrar e pedir para você, para entrar em contato conosco, pelo nosso WhatsApp, mais um 980-319-9908 ou pelo e-mail conversa espírita pod P-O-D conversa espírita pod arroba gmail.com Eu quero mandar um grande abraço para Carolina Shank, lá de Kansas City, Que mandou uma mensagem muito bonita Para nós aqui Com relação ao podcast passado Sobre a mulher samaritana Com muitos elogios E dizendo que gostaria muito Era isso que ela estava buscando Um entendimento à luz da doutrina espírita de vários ensinos de Jesus Que estão lá na Bíblia Fiquei muito feliz, viu Carolina de De ter recebido suas mensagens De ter conversado contigo E eu espero que outros companheiros também Possam enviar esse contato posso dizer um pouquinho sobre você, se você é um trabalhador da Casa Espírita, se você é um frequentador, se você está precisando de uma oração. Compartilha aqui comigo a sua história. Se você desejar, que eu coloque ela no ar, a gente coloca ela no ar. Se você não desejar, a gente só conversa. Mas vamos tornar aqui esse espaço também um espaço para interação. Um grande abraço mais uma vez e que Jesus nos abençoe.